1: Hej! Hej, hej!
0: MFF är inne i vårens mest intensiva matchningsfas. På torsdagen väntar Finvälsvallen i Värnamo. För första gången i MFFs allsvenska i MFF Allsvenska sammanhang och på måndag tar MFF emot IF Göteborg. Och vi ska såklart prata om båda dessa motståndare lite senare men först så ska vi sätta tänderna i MFFs 3-0-seger hemma mot AIK. Matchen gav ju bevis för det som man kanske redan visste det vill säga att MFFs centrallinje är oerhört stark när alla är tillgängliga. Från Johan Dahlins trygghet i målet via Dennis Hadjikadonics brytningar till Anders Christiansens öppnande passningar och Isak Kesetelins näsa för mål. Men det som tillkom mot AOK var Oskar Lurikis spel i nummer sex-rollen. Nu är det visserligen bara en match här, men vad betyder han för MFF, Fredrik?
2: Ja, mycket. Eh, dels kan man ju titta på hur det ser ut på planen att eh, till exempel en sån som Anders Christiansen får. Han kan spela mycket mer avslappnat och inte behöva ha. Han kan använda sin split vision på annat sätt än att liksom tänka för mycket på vad som händer bakom honom så att säga. Men det är en, en trygg i tid. Det. det är inte bara för de spelarna framför mycket, utan även för eh, backlinjen också få avlastning och hjälp och lite extra tid. En väldigt klok spelare som ofta står eh, rätt. Så alltså, och det, det här visar ju sig också i, i statistiken att MFF är ett mycket mer svårforcerat lag med Oskar Lovicke på plan.
1: Jag tycker ju att han, om jag fortsätter där så tycker jag att hans insats imponerade helt otroligt. Alltså hans arbetsradio över planen, hans intensitet, hans bollvinnande. Att ha varit borta så länge från spel som han har varit eh, ett Tyckte nästan han var bättre än vad han var in, före skadan. Eh, otroligt imponerad av, av, av vad han gör och eh, man ser ju extremt tydligt vilken effekt det har på hela laget. Eh, det är nog få spelare som klarar den rollen på det sättet som han gör i Sverige.
0: Men finns det anledning att vara överraskad?
1: Alltså jag tycker med tanke på hur länge han har varit borta. Det är, man ska ju klart för sig att i princip så, så var ju hela förra säsongen förstörd med, med några korta perioder där han spelade. Och det, alltså det är, eh, att komma in i en sån här match just mot AIK, och dessutom liksom en toppfight i ett otroligt högt tempo med hög intensitet. Som i och för sig passar honom då, men, men det men ja, jag var helt fascinerad faktiskt.
2: Det blir, ju, ja, precis, det, är ju det. det blir ju en typ av match som gynnar hans egenskaper eh, väldigt bra. Är inte säkert att de har varit lika övertygade mot till exempel Elfsborg eller Kalmar. Men det här är ju en perfekt första match för honom. Och sen, jag, jag hade lite samma känsla förra året kring honom. Att jag var också överraskad över hur snabbt, inte bara han rent individuellt stod sen när han kom tillbaka. Utan också vilken effekt han hade på laget. Också efter en lång frånvaro. Ja, hans betydelse kan nog inte, kan nog inte överskattas. Vad, vad man kan säga så här också: att, att,
1: man, man brukar ju säga att han, han jobbar i det tysta, men det gjorde han verkligen inte i den här matchen. utan Han märktes ju verkligen. Alltså, han satte avtryck gång på gång eh, på ett sätt så, som jag knappt kan minnas att jag har sett att han har gjort.
0: Men om man försöker bena ut det här: då vad är det som han tillför som, eh, som ingen annan gör? <laughs>
2: men Det är väl det framförallt en, en smartness att kunna läsa av situationer, att stå på rätt plats och att ha en tanke om vad man gör av bollen. Sätta den på rätt ställe till en spelare som kan göra någonting av den. Det är ganska... Egentligen när man försöker beskriva det så låter det ganska platt. Det låter inte som, som märkvärdiga egenskap, men det är väldigt väldigt svårt att göra det enkelt. Det är nästan det allra svåraste på, på en fotbollsplan. Det är ju inte så att man har saknat Oskar Levikis finter. Det är inte, det är inte därför han är tillbaka utan det är ju det enkla, snabba, kloka att liksom fatta rätt beslut under tidspress och få det att se enkelt ut. Men det är det inte. Sen är det,
1: sen är det också så att i sån här match man tänker tänker sig in i honom även i, inre, i mittbacksrollen så att säga. Det är, det är, han spelar ju på något sätt i, till vissa stycken mittback på mittfältet i, i vissa delar av sitt spel. så alltså han, hans sätt att läsa av och positionera sig är ju otroligt imponerande. Men också liksom det här valen, när ska han gå för att bryta? Alltså när tar han de där fem, sex stegen och verkligen går in i en duell utan att tappa någon annan yta så att säga. Det är det är en blick för spelet som, som, som är otroligt imponerande.
0: Ja, och just den här. Alltså för det är mycket i det spelet som, som handlar om matchvana och timing Och sådana grejer. Det gör det ju liksom ännu mer anmärkningsvärt. Att, att han kan gå in så oerhört sömlöst som han ändå gjorde.
1: Och där ska man ju komma ihåg också att det är inte konstigt om han får någon form av reaktion nu här i närmaste Malmö möter ju Värnemo redan i veckan och jag antar att han spelar. Alltså att Det är ju lätt när du har gjort en sån topprestation direkt. Nu är inte Oscar riktigt som alla andra men han är, ju, han, är, han är ju väldigt stabil. Men det, det, det skulle inte vara förvånande
2: om han inte kan vara lika dominerande i nästa match. Men det var lite spännande också att, att, att se att det funkade så väl för honom i en roll som han ju inte haft så jättemycket. Det här centrala... Alltså han har ju sex på ryggen, nu är han ju nummer sex på planen också. Normalt sett så brukar han ju alltid ha en sittande mittfältare bredvid sig. Han har haft det de tidigare åren i alla fall. Eh, nu hade han ju inte riktigt det och det, det funkade ju alldeles utmärkt för honom. Så det blir spännande att se om, hur MFF agerar mot Värnamo och vad för typ av match det blir om den passar honom bättre. Mm.
0: Jag tänker att vi kan återkomma till den eh, om en liten stund. Ehm, vi byter ämne eller byter fokus här i, lite grann i vad gäller AEK-matchen. Jag tänkte att vi skulle prata om Isak Kessettelin. Han har nu gjort fem mål på lika många tävlingsmatcher. Och även om MFF visste vilken spelare de värvade, tror jag att de hade väntat sig den här utväxlingen så snabbt? Vad säger du, Max?
1: Nej, det är svårt att säga men kanske eh, det har nu gått eh, vad ska vi säga, utdelningen har ju blivit större än vad man kunde förvänta sig så pass snabbt. Eh, han är, har ju varit väldigt effektiv dessutom, han har ju inte haft sådär väldigt mycket chanser han hade väl ett avslut till mot, mot AIK. Eh, men sen vill jag lyfta också att han redan nu har ju tagit Marcus Rusenberg rollen väldigt tydligt i på defensiva fasta situationer och jag vet inte hur mycket han Plockade bort återigen på, eftersom AECO hade rätt mycket hörnor. Han har ju god hjälp av Dennis, Dennis Adzikadunic som också är duktig i luften. Men, men alltså, hans förmåga att stå rätt eh, där. Eh, naturligtvis efter noggrann planering i, i, på träning. Men, men att, att, att rensa så mycket. Det, det, det är också en egenskap som tillför jättemycket. Och sen så, eh, för ta den tredje så var han ju också väldigt duktig återigen på att hålla fast bollen i trängda situationer mot AECOs rätt stora mittbackar om man säger så.
2: Jag tror, jag tror liksom att MFF har nog inte räknat och det gör man väl inte med någon anfallare att man ska ha ett målsnitt på ett mål per match. Men med tanke på den sign-on-bonusen han ska ha fått någonstans mellan 10 och 15 miljoner så, så tror jag det ger man kanske inte med svenska om man är lite osäker på utan jag tror det fanns någonstans en känsla av att han, han, kan, han, han vet vad, hur vi spelar och han vet... Eh, han kan komma snabbt in i, i det på, på plan och, och börja göra produktionen direkt. Sen kan man ju alltid hamna i en, i en svacka liksom sådär. Men jag tror jag är för rätt övertygad om att liksom, om man ser sannolikt så kan han börja göra mål omedelbart. Sen att utfallet skulle bli så här bra, det kan man inte räkna med. Den enda aspekten av Kristelins match igår var lite intressant. Jag tycker att han vinner inte speciellt mycket av, av duellerna duellerna han går in i. Eh, han vann tre, tre dueller i luften. Sen så förlorar han resterande 15. faktiskt Så kan det ju vara. Det ju, handlar ju mycket om att ta kampen. Så dyker det upp andra bollar som, som resten av MFF-spelarna kan, MFF kan hugga på. Så där. Det finns ju en, en duellstatistik på andra håll och kanter som är betydligt bättre. Liksom.
1: men Det är det jag tycker han gjorde. Alltså han, det, han, han stökade till det så mycket för Oike så att de blev pressade direkt.
2: Man ska ju också komma ihåg att han är ensam mot deras storvuxna backar så att det, är ju, det, är ju, det är ju inte en tacksam uppgift så. Han är ju nästan alltid numrärt och underläger det centralt uppe.
0: Men det känns ju ändå som att, att Isak Kisethelin kunde nicka bort hörnor och eh, stångas med motståndarens försvarare. Det var ju liksom på något sätt ändå de ganska givna bitarna. Det känns ju som att det är det här med effektiviteten i straffområdet som han har utvecklat Väldigt mycket de senaste åren. Om man jämför då med eftersom vi under hela vintern jämförde och pratade om Antonio Tsiolak. Finns det några skillnader där?
1: Jag tänker ju lite grann... Eh... Alltså på match, matchernas karaktär också. Den, den matchen mot AIK, den, den liknade väldigt mycket MFF när de är som bäst i Europa. Man hade en väldigt hög effektivitet och precision i det man gjorde. Eh, och det gäller då inte bara i Isakias Etilin, utan man, man hittade liksom ett, ett flyt i anfallsspelet där relativt få klara målchanser eh, eh, blev effektiva hela vägen på något sätt. Alltså, det, var, det var kliniskt... Eh, från början till slut. Och jag tror det hänger ihop. Jag tror att, att har du det flytet i spelet så får också anfallaren förmodligen ett, ett större flyt.
0: Är det, kan du se någon skillnad Fredrik i eh, det här spelet. Alltså eh, Milos Milojevic's system jämfört med eh, Junden Thomassons eh, spelprinciper. Alltså i vilken sorts lägen så att säga som, som anfallaren sätts.
2: Jag skulle nästan vilja svara på den frågan om några omgångar till. Jag tycker, det, det är så svårt att säga efter bara några matcher vad som är slump och vad som är frukten av ett system. och Sen, och sen har vi den här Milojevic-mantra liksom att man ska säga att MFF inte är riktigt färdig anfallsmässigt än. Men jag ska inte säga att Kestilin kommer ju inte riktigt i samma om man tittar på de målen han gör. Det är ju inte några djupledslöpningar direkt. Eh, utan mer av att Kobra-aktioner i straffområdet. Kanske snarare. Eh. Sen så har vi ju i och för sig det här skottet han har som Nordfeldt tippar till Hörna. blir Det va? Utav det. Eh. det. är ju en sån lurigt skott från nästan 16 meters linjen en bit ut till höger. Det, ju, det känns ju som ett chollack avslut att ta. Han älskade ju att avsluta medan känns inte är riktigt lika het i den aspekten. Så, där. så att det, inte, inte jätte stor skillnad annat än ah, kampspelet där är ju till en bättre också nu var han kanske statistiskt sett inte bra men han tar ju kampen, går in i väldigt mycket närkamp och det är, det är ofta det som liksom räknas främst i det här fallet så, sen så vad som är systemet och vad som är individuellt svårt att säga än så länge tycker jag
1: Jag tror det finns en aspekt till sen som vi kommer kommer komma in på, den aspekten heter Jula Toivonen uh, han prisade ju deras samspel efteråt. Alltså, inte bara i den här matchen utan på träningar och så vidare. Därför att de hade ju en succé första året Ola var här. Eh, någonstans tror jag att eh, Ola är ju en mer renodlad anfallare än flera av de andra som har spelat med Tillin kanske. Och det, 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 det ska man inte förringa. Det, den, det, den, det samspelet och det, det tankesättet som de har i rörelsemönster och så vidare. Det var inte så att man såg det massor av gånger i den här matchen men jag tror att det fanns psykologi i det också att, att det är en du som fungerar väldigt väl tillsammans.
0: Eftersom vi nu är inne på Ola Torhjövende så tänker jag att vi kan fortsätta där. Finns det någon annan spelare i Allsvenskan som hade kunnat göra 2-0-målet på det sättet som Torhjövende gjorde? Alltså från från det att han egentligen startar anfallet till att han avslutar det.
2: Det är ett väldigt typiskt Ola Torbner mål tycker jag. Så när jag såg det så, så tänkte jag att 9 av 10 allsvenska får i bollen på smalbenet och skickar upp den på övre etagen. Det, det är lätt att bli sugen på att drämma till bollen. där. Men hans han, 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 just en aspekt som vi inte får glömma är att det är fel fot också. Men han sätter ju egentligen bara dit foten och vet att han får bra kraft på bollen om man bara liksom egentligen stöter in den, vinklar in den. Så att det, är, nej, jag, det, det, jag, det är svårt att nämna när Marcus Berg kan ju göra den typen av avslut också. Sen så vet jag, det, det är väl liksom de två som, som poppar upp i huvudet som kan göra sådana saker.
1: Det är, precis, det är precis som Fredrik är inne på nu. alltså så som jag såg Ola Toivonen framför mig när han kom till Malmö. Att jag, jag ville se honom lite högre upp i banan när han kom stundtals under Tomasson. Eh, och just det här att komma in runt straffpunkten. Eh, också som Fredrik är inne på, jag älskar ju det här med spelare som faktiskt tänker till innan de skjuter runt inte Vi satt och pratade om det på läktaren faktiskt. Eh, och de här som, som liksom skickar bollen med kraft så att den landar... Över, nästan över taket det, 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 liksom, det, det, det krävs en spelintelligens för att göra de här grejerna och det visar han verkligen och, lite grann som Oskar Levick är fascinerad över att han kan göra så pass mycket som man ändå gör med tanke på ålder och den långa skadefrånvaron och, han har väl ändå använt de här U21-matcherna smart och sitt inhopp liksom sådär det finns mycket spelglädje men, men han, han har nog eh, lyssnat på fysio och verkligen jobbat på rätt sätt för att vara där han är igen. Som är, som är en bättre form
2: än vad han tyckte innan skadan,
1: om jag ska vara ärlig.
2: Jag har faktiskt sett hungrig ut om man jämför med vår, förra våren så har han sett betydligt bättre ut nu trots att flåset fortfarande, är, fortfarande inte är där och det är han ju rätt snabb med att erkänna själv också. Men apropå timing om man pratar Levick och sådär, som så har ju inte varit borta alls så länge men att, att ändå hitta så pass rätt som Ola Toivonen gör och var borta så länge med den typen av skada också, korsbandsskada, det är ju det är, väl, det är otroligt starkt. Alltså han har ju haft direkt del i två. Även om vi inte ska överdriva hans del i Kalmar-målet där, så har han ju, det, han är han ju ändå involverad i den situationen med sin smarta löpning där inne. Och, och nu kommer han in här och, 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 och presterar riktigt bra mot, mot liksom både Kalmar och AIK och allt svenska förmodade topplag liksom, eh, på en och annan nivå. Och, ja, det är ju fascinerande att han ha den tajmingen i vad han befinner sig på plan och så. Det, och det, det är, det är precis som Levica är ju jag, en väldigt klok spelare. Liksom. Sen jobbat, Förstås också jobbat stenåt. Det är ju lätt att man ska inte bara förklara det här med att man är smart utan man måste ta hand om sig också. Det var ju också
0: så att det här målet Max, det kom ju eh, ja, det var ju väl i sjunde övertidsminuten eller någonting i, i första halvvecka i ett skede där jag för lite grann hade kanske tappat initiativet eh, Delvis på grund av att AEK hade spelat upp sig men också på grund av alla de skadeavbrott som, som första handlägg drogs med.
1: Nej, men absolut, man kan ju säga att alla tre målen den här gången kom ju väldigt psykologiskt. 1-0-målet direkt i början, 2-0 precis före paus Och som du beskriver där matchen liksom har ryckt sönder. Och sen då 3-0 när AEK med lite god vilja kan man väl påstå att de började liksom etablera någon sorts press. Det hände ju inte så mycket framåt, men det, det, var, det var en väldigt stor psykologi. Då. Och det är väl kanske typiskt en sån rutinerad spelare som Toivonen också att liksom gå för det och hålla, hålla huvudet kallt även när det är stökigt med, med skador och avbrott och allt det här. Och inte minst det faktum att han hade kommit in för inte så länge sedan själv och liksom tagit sig snabbt in i matchen.
0: Mot äh, Elvsborg så fick MFF inte riktigt någon fart på ytterbacksspelet, mycket äh, offensivt då, mycket på grund av att man inte hade någon spelskycklig vänsterfot på plan. Nu var Martin Olsson tillbaka äh, och förutom då att han äh, slog passningen in till, som, som Toivon gjorde 2-0-målet på så undrar jag vilken, vilken effekt fick det på spelet generellt,
2: Fredrik? Nej men Jag skulle väl säga ganska kortfattat att, att det fick den effekten som vi pratade om att vi saknade mot Ellsborg, äh, att, att man liksom kan, kan sätta in bollen snabbt på ett. Det är ju bara att titta på, på Ola Torvenns mål. Det inlägget hade ju Beimo inte kunnat slå med sin högerfot, eller det var ju en väldigt vass yttersida i sådana fall. Ska inte utesluta att det, att det hade gått. Men att komma i fart och sätta in den på ett så och precis liksom att kunna ha blicken fokuserad in i, i kring straffområdet där. Var, är, var kommer löpningen? Där sätter jag in den. Det, det är ju ett starkt anfallsvapen som man liksom tappar om man inte, om man har en felfotad spelare där.
1: Jag har ju varit lite tveksam till BMO periodiskt kan jag väl lugnt säga men det här tyckte jag var hans bästa match i MFF där han var liksom mer bestämd och mer eh, agerade med ett större självförtroende än tidigare. Det gör ju väldigt stor skillnad. Just att ha honom på vänsterkanten är ju, han känns ju extremt enbent om jag ska uttrycka det så. Eh, så där blir ju skadan större om han ska spela till vänster än någon annan.
0: Men vad var det i, i, i Bemus högerbacksagerande agerande som, som gör att du säger det? Och du utvecklar Max.
1: Nej, men just det där att, att det var mer. Och det gällde ju hela MFF. Alltså laget påverkades. Det var ju från start så, så var man ju mycket mer påkopplad och mycket aggressivare i både pressspel och att gå upp i rygg och, och se till att att, att, att stoppa Arykanfall. Nu var det ett par gånger det var, Han hade problem på vänsterkanten. Stefanelli kom ju igenom en gång och, det, och det var även skottet som tv stolpen var ju lite grann åt hans sida till men, men eh, jag, jag tycker det är liksom intensiteten och tempot, det handlar väldigt mycket om att inte vara tveksam eh, Erik Larsson har ju haft en liten tendens i vissa matcher då, att trampa på bollen och vänta och eh, Bima har kanske haft tvekat lite att, att gå med fullt tryck framåt så att säga men, men eh, eh, det är väl just, just te, tempot som är den stora, stora skillnaden
0: Fredrik, hur ser du så att säga framåt? Kommer det att, vara, kommer det att bli någon form av rotation där?
2: Ja, det tror jag. Där handlar det nog rätt mycket om att vara bra på träning också. Men vilket är ju inte helt lätt när det inte är så mycket träning när är det är så tätt. Det kommer ju bli avstängningar, det kommer kanske bli någon skadekänning och så vidare. Så att det, där handlar det ju om, och sen handlar det ju väldigt mycket om att prestera på matcherna förstås. Det är väl det allra viktigaste. Det är ju svårt att säga att Bejman skulle stå, få stå till sidan nu efter, efter den här insatsen då, mot AIK.
1: Ska man säga det krasst så kanske för det Larsson är det kanske vänsterbacksplatsen just nu den, där han har störst chans att hoppa in så att säga. Jag tror att Bejman får fortsätta här nu. Men Martin Olsson har ju tyvärr då en, en tendens av lite skador
2: historik. Och
1: Jonas Knutsen är ju inte nära spel på några veckor nu i alla fall.
2: Han går ju in i full träning denna vecka nu då så att han lär väl inte han lär väl, det ska ju lite urkött matchas och, och så vidare så ja, vad ska man kunna tänka sig?
1: Man hade ju en väldigt tydlig plan för honom att han ska spela till och med Milojevic sa 70 minuter mot i, i urkött match den 3 maj. Jag tror det är mot Landskrona, jag är inte riktigt säker men jag tror det är det. Det var, liksom, det var planen, det var väldigt konkret.
2: Ja, man kan ju inte ifrågasätta det här in, vad ska man säga, inskolningsprocessen efter, eh, efter skador med tanke på vad MFF har fått ut då, av Levicki och Toivonen så får man väl det går inte att ifrågasätta det <laughs> känns det som. Det funkar oerhört väl.
0: MFF mm kunde summera en insats där både kollektivet och nyckelspelare firade triumfer. Men en som kanske inte känner sig lika nöjd är ju Velko Bimancevic som har det fortsatt tungt och också. Eh, utstrålade det ganska mycket både under och eh, under matchen efter det att han hade blivit utbytt. Eh, men hur ska man tolka det faktum att han blev utbytt efter en timmes spel? Eh, visserligen i ett läge där MFF Gick inför att spela av matchen i ledning med 2-0. Men, men ändå tänker vi i ljuset av det som, som Milojevic har sagt innan att han inte vill
2: byta ut honom. Har han sagt det?
0: Ja, han, han <laughs> kanske sa tvärtom. Att han, vill inte, han vill ha honom kvar på plan för han kan
2: ja, men, alltså, ja, jag ja. Ja, men för, för min känsla var att Jondol Thomas resonerade så ganska mycket. Han bytte ju sällan ut, Björn Cevich. Jag tycker snarare det känns som att han liksom, det finns ingen spelare som är helig för... för det, det visar man ju här. Men det är ju inte så att det var första matchen heller. Utan jag tycker att om, om man liksom går ner så pass mycket i prestation under matcherna, så, då, då ska man ju bytas ut. Det är inte så himla konstigt egentligen. Jag, jag skulle ha svår, svårt att säga att ser ut starta mot Och Det kan, kan faktiskt behövas att han får liksom en bänkmatch och komma in och möta lite trötta ytterbacker, lyckas med lite finter, kanske göra ett mål och, och liksom bygga upp självförtroendet på det viset. Um, Sören Rex var ju helt utanför truppen i år. Eh, det skulle inte faktiskt inte få vana med om han hittar in från start här mot, mot Värnamo igen. Men det kommer vi kanske till lite senare.
1: <laughs> jag, jag tycker att eh, eh, Milojevic coaching har ju imponerat på många sätt och vis. Men just den grejen förstår jag inte riktigt. Eh, att När han valde att sätta Sören Rex på läktaren och eh, då följde jag verkligen byt in Sebastian Anassi när, eh, när han tog ut eh, Velko. Eh, jag är en väldigt stor beundrare av Nanasia. Jag tycker han är en stor talang och han har väldigt mycket att erbjuda. Men det var kanske inte riktigt Aikor kändes som att det var klockren match för honom så. Eftersom det var mycket dueller och han studsade mycket. Han kom inte alls till det faktiskt när han väl kom in. Jag hade ju hellre valt... Om jag hade sett att Bimacevic form har varit sviktande tag så hade jag definitivt resonerat så att då har jag så en reks på bänken att köra en halvtimme, jag vet vad jag får trygghet och eh, även målfarlighet. Eh, så att, det var ett lite överraskande val tycker jag.
0: Hur eh, ser ni för, för har ju varit upp och ner under, under, under hela sin tid i MFF? Är det eh, ska säga, någon alltså är det hans svacka som är, som är djupare än, än det han har visat innan?
2: Nej, det skulle jag nog inte säga. Han var ju väldigt het poängmässigt under i kuppen. då jag mot lite sämre motstånd, men det, det var ju värre svacka och en längre svacka i höstas då han inte fick så mycket ut av, av sitt spel. Jag, jag tycker snarare att sånt händer väl de flesta, men det, jag tycker det är kanske ett större problem att han går ner i prestation så mycket under matchen. Att han försvinner ur matchbilden. Han behöver liksom leverera på en högre nivå. Genom, 90 minuter igenom så att säga det, det är snarare det som är problemet att, för att de vet ju att det är svårt att ta ut honom för att han kan ju göra det där oväntade som rätt få svenska spelare kan då, men då, då måste man få ut mer av honom det måste finnas en högre garanti så att säga för att, för att den där, den där br briljanta aktionen ska komma
0: inför matchen så pratade både vi och andra om MFFs förvånansvärt svaga hemmasfacit det är molnet på MFF himlen Välkommen till Maccafé på utvalda McDonalds-restauranger- med barista-kaffe till rimligt pris. Vad sägs om en latte eller cappuccino för bara 35 kronor? Alltid gjorda av våra utbildade baristor. Det det bortblåst nu eller finns det risk att man drar för stora växlar på det här resultatet? jag hade ju trots allt antal bra lägen eh, i, i första handlägg liksom framförallt då BAHOIs stolpskott Vad säger du Max?
1: Nej, alltså, lite, här, lite som Fredrik sa på någon frågan innan låt oss vänta ett antal omgångar till här innan vi drar för mycket slutsatser eh, Jag tycker själv att det är eh, det är lite svårt att eh, alltså man första hemma för hemmafaset då grundar sig delvis under hösten och det är ganska länge sedan så att det, det, det känns för tidigt jag tycker med, jag fick rätt i min tanke inför den här matchen att jag förväntade mig en riktig urladdning efter en rätt svag insats mot Och Det är ju frågan än så länge för mig mer liksom, var är det riktiga MFF? Är det det mot Elfsborg eller var det det mot AIK? Det är mycket som talar för att man vill tro på det att att det som man visade mot AIK det är det riktiga MFF. Men som sagt, det, det får vi nog Det är mycket borta i men är, det finns ett par tunga hemma matcher. Det finns Göteborg och Mjällby väntar här inom kort och det, det är efter dem har vi nu fler svar, tycker jag.
2: Många... Ja, det, det här är liksom... Vad ska man säga? Nordöst, Bleking, som kommer in där igen. Många skulle inte betrakta Mjälvi som en svår hemma. Det är bara att titta på resultatet. Ja, ja, exakt, exakt. Men Fredrik... Vad ja, men jag, för jag tänkte att jag kollade på statistiken. Jag tänker också det, det, det är... Det är, kan, det, det är liksom... Det finns två olika sätt att gå vidare från den här matchen eller att analysera den på. Dels så tycker jag och den kanske mest intressanta bilden som är mer intressant än om man tittar på till exempel expected goals statistik det är att MFF var effektiva på ett sätt vi inte riktigt sett på länge. Och det är ju, det är ju någonting som eh, Milagjevic har pratat om att MFF ska vara effektiva. Sen har han också pratat om dominanta. Den biten har man inte riktigt på platsen men effektiviteten är ju snarare viktigare än, än den dominanta biten. och Det är just att man hittar rätt om man har spetsen. Och Jag tycker matchen är ett bevis på hur svårt det är att möta MFF. Eh, man kan försöka som motståndare att ligga lågt. Den matchspelaren känner MFF igen och lyckas ofta luckra upp motståndaren. Eller så känner man som AIK att att ja, men vi, vi har kompetens i truppen att faktiskt flytta upp positionerna och spela och, och ja, men dominera bollen och havet under, under perioden men, men det är också en matchspel som MFF känner igen då, från Europa främst som Max var inne på här tidigare och, och då, då kan man liksom skada motståndarna med Silva'sa omställningar jag tycker att man här matchen sätter fingret på hur svårt det är att, att möta MFF just för att man, man måste lyckas med så exceptionellt mycket i matchen för att faktiskt komma undan med någonting. Även om det går lite stäm mot, eh, mot just den här det hemmafacet och många som har lyckats lite för bra med det. Men Det, det finns en ganska kul statistik på allsvenskan.se. En sajt man kanske inte går in så mycket på annat. Men eh, det, det är den enda vad jag vet, sajten, som har eh, hur många löpmeter spelarna har haft på en match och hur snabba de här löpningarna har varit. Och nu jag har kollat lite om de här tre första matcherna. och eh, MFF har haft Åtta spelare mot AIK som har sprungit snabbare än 30 km i timmen. Det var sju mot Elfsborg och fem mot Kalmar. Det betyder alltså att man har mer maxlöpningar under matchen mot AIK. Eh, och AIK hade bara tre spelare som sprang över 30 km i timmen. Det är ganska stor skillnad. Eh, MFF har de fem snabbaste löpningarna i matchen. Och MFF sprang sammanlagt tre kilometer längre än ARK. Det hänger väl lite ihop med att man inte hade bollen lika mycket men man ska ju också springa när man har bollen Så att det, det är liksom det, Även om hur det kan se ut det ligger väldigt väldigt mycket hårt jobb bakom Malmö FFs eh, vad ska man säga, nu var det inte dominans igår men den här segern, eff, bakom effektiviteten så ligger det hårt jobb kan man säga. Det, det kommer inte av en slump och det är inte, det är inte bara individuell skicklighet utan det är också ett lag som, som nästan alltid jobbar hårdare än motståndarna för segen och ligger på en annan fysisk nivå. En fysisk nivå som dels att man kan köpa spelare som är på en högre nivå men också att man har ett fysiskt team och en stab som liksom är väldigt noggrann med den här biten och man gör ett hårt jobb för att vara fysiskt bäst.
1: Jag tycker att man, just helheten som man såg mot AIQ var det som imponerade mest som vi har varit kritiska mot MFF på många punkter under våren så alltså just att, att se helheten fungera så som den gjorde eh, tycker jag var ett, var ett väldigt starkt bevis för vad MFF kan göra. Alltså ända från en oerhört trygg Johan Dalin i målet eh, ett försvarsspel som var mycket säkert för någon, förutom det någon korta period när Aureka hade ett par attacker. Alltså i andra halvlektorn när Oryko, tillåts dominera och då jag vet Ulla Toivonen tyckte att de fick dominera för mycket att man, MFF liksom backade för mycket så, så hände det är ju inte särskilt mycket egentligen och det, det är, så, så har det ju varit när MFF har varit så bäst i Europa också och så då mittfällspel med, 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 med Oskar Vicky som, som den tryggheten och Anders Christiansen ska, ska vi inte glömma bort som helt plötsligt kom mycket, mycket högre upp i banan och mycket mer djupledslöpande och alltså det är trots då att till, var väl den som föll ur ramen så att säga så är det ju väldigt mycket som klickar i den här matchen på helheten. Bergets förmåga på kanten, inte bara fina inspelare utan en, en, en lite, lite stel klack. Men dock klack till eh, första målet. Alltså Den här, den här helhetsbilden, den, den, eh, det är ju den som vinner i längden eh, om MFF kan hålla fast vid den.
2: Det som jag skulle vilja hissa lite varningsflagg för för att ha som sett i början. Det är ju det som, de, som Milagovic också har pratat om att de ska korrigera. Det är liksom hörnor, inläggspel, Frisparksspel, där, där MFF tenderar till att släppa till chanser. Att Jordan Larsson till exempel inte gör mål på den här bollen som dyker upp framför fötterna på honom när Johan Dellen släpper retur efter Stefanelli skott. Det är ju... Det är ju lite tur bara egentligen. Och att eh, Bauer får avsluta så fritt som man trots allt får göra in i straffområdet. Vi har situationen mot Djurgården också som kommer på inlägg i kuppen då. Eh, Och Elfsborg eh, också kommer också till avslut i, i bra lägen. Och om man tittar på, tjatar lite med expected goals här igen. Men utan att gå in djupare in i de siffrorna så är det alltså eh, av tre av de fyra senaste matcherna så har MFF varit sämre i den aspekten än eh, vad motståndarna har varit. Och, Alltså, över tid så brukar man bli straffad om man, om man inte liksom justerar den statistiken bättre. Eh, så där finns ju liksom att jobba med. Men MFF släpper fortfarande till lite för mycket chanser. Och ant antalet. Jag hänger ihop med att man har gjort vissa korrigeringar i det defensiva också. Har man ju bytt ut tongivande, en tongivande mittback mot en annan Så spelar på ett lite annorlunda sätt. Eh, kan vara sådana förklaringar. Eller att man har börjat. Tänka på ett speciellt sätt på defensiva fasta som man behöver lite tid med för att hitta rätt i. För att om man tittar individuellt på både Lasse Nilsson och Atzika så gör de fantastiska matcher. Båda två vinner det mesta som kommer i deras väg och ja, är ju ett rejält mittbackspar.
0: Tyvärr får man säga så går det inte eh, riktigt att ta den här matchen i mål utan att nämna de scener som utspelades på södra läktaren efter slutsignal. Max, du som var där, vad var det egentligen som, som hände?
1: Ja, eh, det var ju efter slutsignalen eh, som eh, jag uppfattade som att det var några, förmodligen av MFFs yngre, skrek lite grann mot AIK-klacken. Som där, eh, redan en hel del hade börjat lämna faktiskt, för många gick ut direkt efter matchen. Och sen spårar du ur eh, ett större gäng till går, knallar bort mot eh, den staket, det nät som finns mot övriga läktaren. Och börjar skrika och gapa och rätt snabbt klättra i nätet, försöka ta sig över. Eh, och börjar kasta, riva loss stolsdynor, kasta dem. Eh, och där ska man komma ihåg att det är det dessutom direkt mot MFFs familjeläktare. Vakter försökte ju få bort folk, det är klart nyfikna stannar kvar eh, ändå. Men... Eh, jag vet inte, jag tycker att, att eh, det här är ett större problem än vad kanske en del vill ha, vill ha det till. Under, under matchens gång hade aik fansen hållit upp en eh, band där man hävdade att man, det var tack vare AIK, deras fina insatser som villkorstrappan hade slipats. Och att eh, Malmöklacken inte hade gjort så mycket. Eh, jag förstår liksom inte de här resonemangen, hur det går ihop eh, i slutändan. Eh, det, det här liksom stick i stöd mot, att, mot allt. Det här är ren huliganism. Det har det här, det här inte hemma på en läktare. Det finns ingenting som kan försvara det. Det är skadegörelse. Man lyckades till och med kasta en sits i huvudet på en egen supporter som hade lyckats ta sig över nätet. alltså Både fotbollen och ordningsmakten. Jag hoppas att man ser till att fälla dem för skadegörelse tack vare filmer som finns där. Men, men fotbollen själva måste ju också ta ansvaret för det här. Det är inte, det är inte acceptabelt.
2: Om man ska hitta det är svårt, man kan ju inte säga att man hittar något positivt i det men det är ju jag får känslan av för det var inte jag själv på plats utan sett filmer och sådär så, där, så att det är ju inte riktigt det är inte alltid det ger en 100% ett bra bild men det känns ju som att vakterna har betydligt bättre kontroll på den här situationen än vad de hade på den i fjol. För det var ju stökigt då också då kändes det värre. Det kastades med en och då kändes så att säga massorna Eh, mer okontrollerade, och eh, där kommer ju också funktionärer till skada, för funktionärer På eh, det viset, så känns det som ett bättre kontroll. Sen så är det ju, det är ju djupt tragiskt att, att liksom en, en del av eh, AI-supporterna i detta fallet då ska. Det, liksom, det blir en effekt av att, det, att så här gör man ibland när man åker på borta. Det, det, det känns deprimerande att, att det ska vara så. Jag förstår att det inte är helt lätt för de andra AIK-supporterna som, inte, som liksom tar avstånd från detta och, och går in och försöker säga till. Det gör man ju inte i ett sånt läge. Och det, kan, det, ska man, det, kan, det är svårt att kräva det också av dem. Och sen, det här var inte det enda. Det var ju också två AIK-supporter blivit misshandlade på vägen till match inför, inför matchen. Jag, jag har liksom inte riktigt... Jag har förstås inget svar på vad man ska göra för, för, för att liksom förändra den här situationen. Men det handlar ju om kulturer och attityder mycket. Jag tror jag. Men det, det, är liksom, det är ju ingenting som hjälper någonting till nästa match. Men man måste ju börja där. Och grund och bort handlar det om att pra, prata om en mansroll. Liksom, vad är okej att häva ut sig på en match? Hur är det okej okay? att upp, uppträda och så vidare?
1: Nej, men man måste, måste erkänna problematiken. Jag tycker fortfarande att man liksom inte har kommit så långt i den hanteringen.
0: Då ska vi blicka framåt och ta en titt på MFFs kommande motståndare. Först ut har vi Yvko Värnamo som så riktigt bra ut i och borde ha vunnit sin hittills enda hemmamatch mot Sirius. Å andra sidan hade de inte särskilt mycket att sätta mot Älvsborg senast. Vilken typ av motstånd är det som väntar MFF på torsdag i Värnamo? Max. <trycklig> <trycklig>
1: Mm. Ja det är, det är tungt att säga men jag, när jag tittade på allsvenska tabellen så brukar man brukar ju säga att med nykomningar är i behov av en bra start eh, Sundsvall har inga poäng eh, Värnamo har en poäng och nu glömmer jag det tredje laget HF har inga poäng förlåt, hur kunde jag glömma HF eh, det, är, det är en illa varslande start för allsvenskan eh, om man ska se till, för det finns en stor risk att det skittas väldigt tidigt här eh, så att, men jag tror att, att Värnamo är ju ett lag som under Jonas Terns ledning inte, de kommer aldrig bara lägga sig på försvar mot Malmö FF på hemmaplan utan de kommer att försöka spela sin egen fotboll. Och jag tror att Tern såg en del öppningar faktiskt i det här kuppmötet i Malmö och en del erfarenheter med sig där. Så att jag, jag tror att Värnamo kommer att försöka. Men om de räcker till det är en helt annan sak.
2: Det har man ju sett. Allt fler nykomlingar ta sig an allsvenskan med ett eget spel. Det här att Lägga sig på, liksom parkera bussen i 30 omgångar. Det, det är ju på väg ut. Äh, även om, då, man kan väl säga att kanske att Varberg får representera den typen av fotboll Lite, lite, ja, lite mer bussfotboll då. Liksom. Eller brottarfotboll som Jonas Sern själv kallar kallade. Eh, men det handlar ju mycket om man ska spela ett sånt, eh, liksom spel eller vad man vill kalla det då. 4-3-3 använder ju Severnamo av. Eh, det ställer ju hög, höga krav på spelarna och där det är väl snarare det som som går att frågasätta om Värnamo faktiskt har en trupp som orkar hålla uppe den typen av spel när motståndet blir riktigt bra. Sen så skrämmer ju också att MFF kommer på besök till Värnamo det är ju, det är ju säsongens match för IFK Värnamo förstås eh, och det, det är ju ofta såna, den typen av möten som spelarna kan orka lite till och det är folkfest och så vidare. Om man trycker till liksom den stora svenska giganten kommer ju, de kommer ju all, de, alla spelarna kommer orka lite mer i den här matchen. Det måste ju MFF känna till. Eh, sen så har ju, borta, Bortsett från hemmamatchen mot Sirius så har ju Värnamo inte haft mycket att säga till om det är en 4-1-smocka borta mot Elfsborg senast som inte är mycket att snacka om. Blåvitt, ja, okej okay match. Det så att IFK Göteborg inte var så bra i den matchen. men det var, det var inte så att de borde kommit därifrån med poäng heller kan man väl känna. Så att, nej, det, jag är inte jätteimponerad av jag har sett av IFK Värnamo
0: Om MFF då motsvarar förväntningarna av vinner i Värnamo så finns det förutsättningar för en riktig höjda match på måndag kväll. IFK Göteborg möter visserligen Djurgården hemma på torsdag. Men i talande stund så har de tre raka vinster. Är det ett lag för toppstriden trots allt, Fredrik? Eh,
2: Nä. No. <laughs> eh, under en period kanske. Nu är de ju definitivt här i toppstriden så att nu får man säga att de är ett lag för det. Man kan väl säga så här IFK Göteborg har de senaste säsongerna underpresterat långa perioder. De har ju haft en bedrövliga starter på säsongerna. Eh, och det har de väl kanske inte riktigt varit förtjänt av. Eller man är väl alltid förkänt av att förlora om man inte gör tillräckligt många mål. Men man ser till spelet eh, så, och, och det uttrycket de underliggande siffrorna som alla experter älskar sig använda av. Så, så borde det ha gått lite bättre. Eh, nu kanske det har gått lite, nu har det gått lite bättre än förväntat. Eh, nu vände jag liksom på det mot Värnamo där. Det hade ju också kunnat bli kryss där. Insatsen mot Helsingborg, det sprakar inte om den. Just också att man får Värnamo och Helsingborg, två nykomlingar i början av säsongen, ganska tacksamt. Däremot var ju insatsen borta mot Häcken. Det var ju till utropstecken tycker jag. Så även om de två första matcherna inte var fantastiska, har de ändå växt in i säsongen och faktiskt Liksom inte slått sig till ro för att de vann de två första, äh, äh, jo, men de vann de två första matcherna utan fortsatte bygga hela tiden. Och det finns ju ett, liksom, ett, ett tungt kollektiv där som man liksom växlar igång det jag tänker som ett gammalt ångelok. När det väl får upp farten så kan det nog liksom att saker och ting börjar klaffa och man får in en positiv känsla och sådär. Om man tittar på IFK i förra hösten då fick man ju in den här känslan och då var man ju ett väldigt väldigt bra lag och vann otroligt mycket matcher på ett ganska övertygande sätt också.
0: Så de ser sig själva som ett ångeljuk.
2: De ser väl sig fortfarande som ett av Europas topplag tror jag. Det är den självbilden som finns där. Nej, men av de lagen i toppen som just nu, Hammarby är ju där uppe också med, med full pott, så får man ju titta på vilka Hammarby har mött. Och de har alltså haft Helsingborg hemma, Sundsvall borta och eh, Mjällby hemma. Det är inte tidernas svåraste allsvenska svenska inledning eh, att att få två, två stycken nykomlingar och så som Gällby som har tappat eh, halva starten eller typ. Så ja. Max va, eh, det, det känns väl eh,
0: liksom utifrån betraktat som en eh, en skön liksom övergången då att man att man kan eh, rubricera MFF i Göteborg som en som toppmatch.
1: men alltså det är ju så det 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 är alltid svårt det där, men, men som gammal i gården så säger jag: Göteborg är ett lag som ska vara där uppe i toppen. Alltså det, det, på något sätt så är det alla lag ska ha sina svar och sin ångest. Det hör till på resan det också. Men i någon sorts normaltillstånd så är Göteborg som förening med sin historia och med det, det, det support och stöd man har i den staden borde kunna vara där uppe. Så att det, det är klart att det är. Det är väldigt roligt om de kan hänga fast där uppe. Sen, sen är det ju precis som Fredrik säger, man, man kan, kan det är för tidigt att få styra stora växlar på saker och ting när man har mött lag då som, som är nykomlingar och som inte har plockat några poäng i princip så här långt. Så att det, men det, självklart så, så vill man se, i alla fall jag ser Gifke Göteborg där uppe så att det inte bara är Malmö mot Stockholm, det är ganska trist
2: och, även om Älvsborg kanske hakar på också. Fan-token-effekten i Göteborg. <laughs> så, så. Men, det, det, men det stämmer ju också att, att just MFFs rivaler på västkusten är ju Helsingborg, FK Göteborg. Det är ju, det är ju tråkigt om de inte liksom rent sportligt kan stå upp. Det blir en annan, typ, annan typ av match då. Eh, laddningen kring mötet.
1: Men det sköna med allsvenskan är ju när mixen, som man faktiskt har haft på senare år tycker jag, är att just att de stora lagen finns med där uppe men att det finns ett par tre lag som man kanske inte förväntar sig enska vara i allsvenskan som kan vara med och liksom fightas. den här mixen. Sen kittlar det ju med, med, topplag, med, med ett klassiskt lag som ligger i botten. Men det kittlar ju inte år efter år. Då blir det ju en, en ganska trist situation. Så antingen är det ju då bättre att få åka ur och börja om som Malmö FF fick göra en gång i tiden. Eller så att man faktiskt repar sig.
2: Eh, sen så Jag ser här på MFFs sajt att det är 17 610 biljetter sålda till eh, Malmö FF i Göteborg. Så det är väl ingen villgissning att det blir utsålt där också. Eh, det betyder det i sådana fall att MFF går över 20 000 åskådare för tredje matchen i rad. Det tror jag faktiskt inte har hänt på stadion. Eh, nu finns väl lite publikrestriktioner som förklaring till, till det. Då. Men eh, ja, det, det säger någonting om intresset. Det fanns ju faror. Om att publiken kanske inte skulle återvända till arenorna i den här utsträckningen. Och det är väl kanske inte riktigt rättvist att, att liksom göra någon nationell. Eh, vad ska man säga, en, en nationell sammanställning baserat på siffrorna för Sveriges bästa klubb, liksom. det är väl inte riktigt representativt. Men just för Malmö FFs del så verkar det ju. Ja, de farågorna verkar ju inte infrias. Jag
0: får man gå tillbaka till, till 2004 för att hitta en sån mm. publik
2: jag, ska dyka, jag ska, kommer säkert dyka in i det och kolla lite noggrannare just på den, den biten. Men jag, jag tror faktiskt inte att MFF i Allsvenskan har haft över 20 000 tre matcher i rad.
0: I de här matcherna då så är det ju så att MFF räknar med att ha Sergio Pena redo för spel snart. Ola Torunen lär var beredd att öka sin dos. och ska är tillbaka. Sören Rex, som vi sa innan, fick inte ens plats i truppen mot ARK. Det börjar bli eh. ont om, eller det börjar bli trångt de platserna. <hör> Hur mycket tror ni att Milevis kommer att rotera här nu när det blir lite tätare matchning?
2: Jag, jag tänkte bara måla Ola ju det var. var nästan, han stod inte i intervjun efteråt till Simon, och nästan han liksom gjorde dålig reklam för sig själv att han pratade mycket om att han, att han liksom gör en insats och sen måste liksom pusta ut och sen kommer nästa istället för att göra nästa, nästa, nästa nästa och inte behöva liksom vila mellan dem. Så jag kan
0: snacka bort varandra? Ja
2: men jag tror att det kändes nästan lite så. Nej, men, för jag, men, jag, jag, men med just det här att han kanske inte riktigt är den spelare som man behöver i det, det pressspelet som MFF vill spela. Däremot är, är han ju liksom, håller han ju en individuell klass som, som många andra i laget inte kommer i närheten av. Han har ju smartness som är på en nivå överallt svenskan. Eh, just det, det här sammantaget får mig känsla på att jag tror inte att han startar mot IFK Värnamo utan jag tror att han kommer fortsätta användas som, som inhoppare ett tag till.
1: Jag tror samma sak, jag tror. Att man kommer att spara honom så mycket som möjligt mot Värnamö för att kanske starta honom mot Göteborg. Det är inte alls uttänkt på. Eh,
0: Oskar Vicky då? Ska han bara köra på?
2: Ja, jag tror att han... <laughs> han <laughs> <laughs>
1: nej,
2: men det... Eh, av, av det man har hört då av honom när man har pratat med honom så är han ju så otroligt fokuserad på sin eh, rehab -träning. Det är inte så att han slarvas med den. Han har inte riktigt den personligheten. <laughs> Nej, men jag tror att han, att han har liksom väntat med att gå in i spel tills han var, känner att nu kan han hålla den klassen. Jag tror att han var besviken på att han inte fick spela i premiären till exempel.
1: Ja, och det nu eh, det blev dessutom Al-Rakip skadade. Jag, jag vet inte riktigt hur pass det var, men, men Milojevic han försöker vara rätt så öppen ändå. Han räknar inte med honom den denna veckan kändes det som. Så att, jag tror också att Oskar spelar.
2: Är jag... Det är lurigt med Penja. Man vet ju fortfarande inte riktigt status på honom. Det kan ju i sådana fall vara att, man, att, att, att äh, Milojevic känner att han får ett innehåll mot Värnamo och kanske startar mot TIF Göteborg. Det beror ju på lite vilken det hänger lite på i spelar också vad han gör för, för typ av val. Men kanske att Hugo Larsson skulle kunna få starta mot eh, IFK och Värnamo. Jag tror att Hugo Larsson fanns ganska långt i planerna på att få starta mot eh, AIK. Men det kanske är schysstare mot en 17-åring att slänga in honom mot Värnamo borta istället för AIK hemma också ur, ur ett rent så lite långsiktigt perspektiv. Sen är det lite att jag vill gärna se honom starta för det har varit spännande.
0: Men det är ju. Vad gäller pengar så finns det ju liksom lite andra överväganden att göra. Jag tänker på, på liksom spelarens allmänna. Så att säga, välbefinnande hur glasson är väl kanske mer beredd att fortsätta vänta på sin chans. Penja lär väl känna att han ska spela när han kan spela.
2: Mm. Det är ju korrekt. Mm. Det är ju nästan som att man lite har glömt bort Penny. Det är ju att man, man borde prata om honom mycket, mycket, mycket mer. Han borde egentligen också vara mycket, mycket mer intervjuad än vad han har varit. Det är, finns ju en språklig aspekt i, i den frågan. Då. Men det är ändå så. ju är en otroligt bra äh, fotbollsspelare. Och MFF gör ju sig själva en tjänst om man får igång honom.
1: Det är svårt att veta eftersom inte vet om Penja är helt frisk. Men jag tror ju att... Eh, som sagt, eftersom jag inte är där spelar så tror jag att eh, Penja kanske startar där. Men jag skulle också gärna se Hugo Larsson, jag instämmer helt. Jag försöker komma tillbaka, jag vet ju att Hugo gjorde någon bra matcher i kuppen, jag kommer inte ihåg det var just mot Värnamo, men, men eh, ja, alltså det, det är väldigt nära. Så jag skulle vilja säga att det handlar mer om Penjas status där. Men jag tror att Sören Räcks sedan startar till, till vänster, precis som Fredrik sa. Det, det, allt annat vore faktiskt orimligt. Även om Nalazi Nass, då har en jättetalang så, så, så så känns det känns som att det är dags för Sören Rex att och köra. En som man tydligen inte kan stoppa är ju faktiskt i Winge Berget. Vi har inte pratat om honom men han fick ju en smäll mot huvudet när han kastade sig in för att, i ett pressspel för att få på en boll. Och Jesper Robertsson, eller om det var Alexander Nilsson, en av fysioterapeuterna tecknade direkt för byte. Och sen så gjorde inhoppande Ula Sveim och läkaren då flera tester på honom. Och man såg liksom bara på att berget bara skulle in. Och han, alltså så som han sprang tio minuter efter den skadan, det var, var omänskligt. Och det kändes liksom, Kent Jönsson, Lejon Jönsson och jag vi så och sa att han kommer nu inte ut andra halvväg för då kommer reaktionen. Men uppenbarligen så klarade hjärnskakningen sig, eller han klarade sig från hjärnskakningen den här gången. Men han tycks ju vara en evighetsmaskin, verkligen berget.
0: Hör ni vi sätter punkt där för den här gången. Vi återkommer efter Göteborgs matchen. Så blir det. Det här har varit avsnitt nummer 282 av MFF-podden där vi anser att konstgärd ska förbjudas i svensk elitfotboll. Jag heter Fredrik Hedenskog, är av Fredrik Lindstrand och Max Viman och ansvarig utgivare är Jonas Kanje. Tack för oss! Hej hej!